0: Доброго дня! Это подкаст Гермополь, сакральные традиции Запада, магия, философия, мифология, их суть и история. Пятый эпизод подкаста и смена темы. До этого говорили об истории, о енохианской магии, о картах Таро, об истории и всего остального еще поговорим, а пока стоит вспомнить суть, поговорить о содержании каких-то учений. И начнем с кабалы. Нет, не так. Начнем с некоторых интересных аспектов кабалы. С тех, что вышли за рамки устной традиции и доступны для изучения людьми со стороны, и которые сильно выходят за вообще, в принципе, привычные рамки и заставят на что-то посмотреть с совершенно иной точки зрения. И начать надо с того, что каббала бывает разная. Хотя ортодоксальный каббалист скажет, что не бывает. Поэтому уточним, словом каббала называют разные вещи, очень разные. Чаще всего сейчас, в наши дни, в оккультных кругах, Кабалой называют то, что связано с древом жизни. То, что лежит в основе ритуалов и практик. Вот планета Сатурн, вот ее сфера на древе жизни, вот ее божественное имя, ангел, архангел, атрибуты и так далее. Это сугубо практичная штука, сведенная в справочные таблице, применения, которой, собственно, в магии есть еще у Агрибы, в оккультной философии. Именно о ней писали, говоря слово Кабала, Кроули, Ригарди, Дион Фортуны и все прочие западные магии. Вот это назовем кабалой магической. Она идет по большей части от практически исчезнувшей христианской кабалы, которую создал Джованни Пикаделло Мирандола в 15 веке, когда он соединил доктрины иудейской кабалы, как знал их и понимал, христианство, западный мистицизм и даже небольшие вкрапления античного язычества. Именно это стало последствием магической кабалой. Именно эту христианскую кабалу развивали христиане. Якоб Беме, христиан фон Розенрод, Ван Гельмонт, кабалисты, но христиане, что странно и невозможно с точки зрения кабалы изначально. Именно в христианской кабале впервые появилось древо жизни. Учение Осифирот, древнее, дейское и так далее, но именно в виде древа это нарисовал впервые каббалист, принявший христианство. Есть еще наука Кабала, современная версия Кабалы, которая раздается всем людям, невзирая на их религиозную принадлежность, Михаилом Лайтманом, как некая наука именно, не религия, не магия, а наука о мире. И ортодоксальный каббалист не согласится с тем, что все это кабала. А с чем согласиться? Согласится исключительно с первоначальной ортодоксальной иудейской кабалой, лежащей в основе их всех. Вот это та самая кабала. Это не что иное, как самая глубокая сокровенная часть иудейской религии. Есть такое слово «сад». На иврите это звучит как «пардес». Но это не просто слово, это «наторикон», это своего рода можно сказать акр Слово, составленное из первых букв других слов. И эти другие слова, если слово «пардес» расшифровать, описывают разные уровни изучения иудаизма. Это слова «шад», «рмес», Драж и сот. Пшат – это самое начало. Это изучение текстов. Это, собственно, то, чем обычно религии на самом деле ограничиваются. Здесь это только начало Чтение текстов священной книги. Ремес – это намек. Это поиск скрытого смысла. Тут ищут какие-то толкования, намеки и так далее, и так далее. И это продолжается на уровне драж, когда ищется тайный смысл. Вот здесь используется числовое значение букв. Здесь выясняется, почему одна буква нарисована больше других и так далее, и так далее. И высший уровень сот тайна. Это каббалистический уровень. Это то, чего нет в текстах священных книг. То, что ему даже внешне противоречит, потому что они для начинающих, а это для продвинутого пользователя. Здесь... В дело пойдет устная передача, когда это рассказывает посвященный посвященному. Здесь в дело пойдет обретение мистического опыта и практики, которые мы назвали бы медитациями и так далее. И вот это вот сод, высший уровень, это уже кабала. Это уровень, на котором открываются знания о том, чего нет ни в одном тексте. И это именно то, что составляет истинную суть учения. Бесполезно тут спрашивать, где это написано в священной книге? Покажите цитату. Нигде не написано, потому что в этой системе, пардес, книга, это только первый уровень, начальный. А высший уровень, это Кабала, это, например, иудейская реинкарнация. Я не оговорился, да, в иудаизме есть реинкарнация, но это высший каббалистический уровень как раз-таки иудейской каббалы. И изначально иудейская ортодоксальная Кабала была доступна только мужчинам, иудеям, ортодоксальным, старше 40 лет. Тем, кто жил по заповедям, а это не так просто, в иудаизме их не 10, а 613, кто чтит субботу, естественно, и так далее, кто мастерски владеет знаниями Торы, Талмуда, свободно говорит на иврите, и ему кабала передается устно от равина, который его обучает иудейская. Ее считают в традициях самой кабалы почти ровесницей самого человечества, учением, полученным от ангелов. Считается, что Кабалой владел Адам, от него Кабала перешла к Сифу, от Сифа к Ною, от Ноя к Аврааму, и дальше евреи перенесли эту традицию в Египет, где ее изучил Моисей, и 40 лет водя народ по пустыне, он постигал каббалистическую мудрость, поэтому они бродили по пустыне. Моисей отрабатывал знания Кабалы. Далее ссылаются на Давида, на Соломона, куда же без него. Говорят, что Кабалу даровал людям изначально лично архангел Метатрон про которого также говорят, что это праведник Енох, который был взят живым на небо и превращен в архангела, в первого во вселенной после бога. Со всем этим, конечно, не согласятся историки, в глазах которых Каббала, вот эта изначальная иудейская Каббала, сформировалась усилиями раввинов, то есть, соответственно, после того, как появились раввины, и примерно где-то в районе 12 века. Ну, либо, как минимум, в это время она перестала быть чисто устной традицией, стала хотя бы частично записываться. Поскольку сама иудейская мистика не кабала, а вообще какая-то иудейская мистика, гораздо, гораздо старше, но в 11-12 веке начались записываться тексты, и появилось само слово кабала. Это значит получение. Так что начало нам не найти, конечно. Но вот в это время она точно есть, а 13-15 век это уже ее расцвет. Расцвет, который наступил во многом за счет Испании, где столкнулись в тот момент христианство, иудаизм, и ислам, и вот этот сплав культур, привел к формированию кабалы. Но все это, изначальная вот эта иудейская кабала, не христианская, не магическая, не наука кабала, не что-то еще, а настоящая изначальная иудейская кабала, это часть иудейской религии. Полностью и никак иначе и не иудею туда нет дороги, нет смысла изучать ее, кроме как чисто академически, так как, например, атеист читает Библию для общего развития. Вот примерно чем мы сейчас и занимаемся. Дальше порога туда не пустят, двери не откроют, но в замочную скважину можно посмотреть и увидеть много интересного. Так что посмотрим в замочную скважину и увидим, что же интересного Встречается в изначальной иудейской каббале. И речь пойдет в основном про лурианскую каббалу. Собственно, когда говорит э, кто-то о иудейской каббале, подразумевается по большей части как раз таки лурианская каббала. Ее основатель Ицхак Лурия, он же Ари, он же Аризаль, то есть святой лев, родом из Иерусалима, родился он в 16 веке. То есть это не такое древнее, как порой кажется, он примерно... Работал в то же время, когда примерно когда Джунди и Эдвард Келли, например, создавали инохианскую магию. Он обучался у главного раввина Каира, стал видным духовным учителем с большой группой последователей и учил эту группу исключительно устно. Он говорил, что знания свои он в принципе не может записать. Они так ветвятся, так множатся, одно тянется за другим, что если он попытается написать, то оно не поместится ни в одну книгу. Поэтому записывали за него. Его слова, его ученики, и вот они создали письменные источники лурианской, изначально устной каббалы. Тут сложно поэтому судить, что именно его слова, а что ученики добавили от себя. Лурию считали святым, приписывали ему способность общаться со святыми с небес, с духами умерших разговаривать и так далее. Он очень рано умер, но за него работу завершили другие. И он дал старт некоторым очень интересным трактовкам и идеям. И краткая суть в том, что Бог ошибся. Творение мира не было актом великой мудрости, оно было катастрофой. Но это хорошо, потому что без нее мир не мог бы существовать. Как бы то ни было бессмысленно спрашивать, почему мир несовершенен. Потому что в его основе лежит катастрофа, а не какой-то суперпродуманный план. Люди, теперь каждый из нас, должны в миру сил, в складчину, починить вселенную. И сделать ее лучше. И человек не жертва обстоятельств, не игрушка, не раб. Человек – главный игрок. Каждый человек, работающий над собой, исправляет ошибки, исправляет недоделки, оставленные Богом. Немножко напоминает гностические учения, только с другой стороны тут все оценивается. В гностических учениях говорят, что и Эалдобаоф создал несовершенный мир, как тюрьму для душ. И задача человека – вырваться, и Бог-творец нам не друг, а враг. Кабале ⁇ Бог друг, Бог объект почитания, но он действительно разрушил изначальное единство, создал несовершенный мир, и нам теперь надо что-то с этим делать. Как это произошло? Вначале был Бог. Сам Бог и ничего больше не было, поскольку он был всем, и не Бог существует где-то в мире, сидит на небе и так далее, а мир существует в Боге. Вот самое изначальное. Все, что есть, это и есть Бог. Все остальное заключено в Нем. Он был один, и не было ничего за его пределами, в силу хотя бы того, что у него не было и самих пределов. Нет ничего за бесконечностью и до вечности. Нет никаких за и до, там, где нет ни времени, ни пространства. И говорим Бог, но это Бог безличностный. Слово Бог тут не значит, что это старик с бородой, с характером, с желанием. А тут единство вне всяких категорий без внешности, без имени. Ему не нужно имя, кроме него ничего нет во вселенной. Имя нужно, чтобы отличить одно от другого, а кроме него ничего нет. Но нам имя нужно, чтобы как-то его обозначить, поэтому, скажем так, началом всего стал Айнцов Нечто непостижимое, вечное, предвечное, изначальное единство мира, которое еще не стало миром. Вне понятий, вне категории, такая как сингулярность в физике. Когда нечто сжалось, а потом из бесконечно малого и занимающего при этом все место ничто, произошло все остальное. Нечто, за пределами которого нет ничего, нет даже самого ничего. Нет ни наличия, ни отсутствия. Тут все идеи будут реально немножко схожи с идеями Большого Взрыва. Нечто сжалось, бесконечно малую точку. Это скоро появится. Хокинг пишет по поводу Большого Взрыва результаты наших наблюдений подтверждают предположение о том что вселенная возникла в определенный момент времени однако сам момент начала творения сингулярность не подчиняется ни одному из известных законов физики потом это нечто бабахнуло создало сначала вращение вихри из которых сформировались галактики звезды планеты и вот все это в принципе мы находим примерно на символически философском уровне в лурианской каббале и вот это вот Изначальное не могло себя постичь, потому что, чтобы себя постичь, нужно себя с чем-то сравнить. Нужно как-то отразить себя, нужно, чтобы было что-то кроме себя. Без этого нет ни понимания, ни развития, ни реализации. Нельзя понять себя, если не с чем себя сравнивать. Чтобы сказать, да будет свет, нужно отделить свет от тьмы. От тьмы, которую надо создать для этого. Потому что, ну, чтобы был свет, мы должны сказать, что свет по сравнению с вон той тьмой. И тьма нужна, чтобы было где распространяться свету. Чтобы распространяться, ему нужно пространство. Свет должен находиться где-то. А кроме айнсов ничего нет. У него даже нет пределов. И нет ничего за пределами. Для света и тьмы там нет места. Когда говорят про айнцов, условно говорят, что это свет. Но не в смысле, что свет противоположность тьме, заполненный фотонами, а философский. Свет как некое изначальное нечто. Просто потому, что как-то надо это назвать. И вот этот свет должен освободить место, в котором можно будет сотворить мир. Дать вообще, в принципе, начало самому понятию места, пространства, время и так далее. Случается цимцум, Сжатие перед творением свет – Сжался в точку, а вокруг освободилось пустое пространство полной тьмы и пустоты, Тахиру. Освободилось место для творения, теперь можно познать себя. Можно посмотреть на себя со стороны, теперь есть это со стороны и есть что-то кроме света. Есть свет, есть тьма. Лурия пишет, не было никакого пустого места, но все было полно света. Этот свет схлопнул саму суть бесконечную в точке срединной, которая стала внутри его средины. И тогда осталось место пустое и полость опустошенная, и тогда протянулась из света бесконечная линия. Не зашла она и спустилась внутрь пустоты, и путем этой линии осуществились, затворились и создались все миры полностью. То есть жил-был Аинцов, он сжался, вокруг появилось пространство полной тьмы. Из Аинцов вышел луч света, который, собственно, начал заполнять эту тьму светом, принимавшим разные формы отображающим разные свои стороны. Уже не единство, а демонстрация разных вариантов, разных сторон этого света. Точка, в которую сжался свет, это кетер, это вершина древа жизни. В ней собрался вроде бы весь свет, но в тахиру, во тьме, остались искры. Как влага остается на стенках сосуда, из которого вылили воду. Ницотсот, искры света, частицы божественного света, теперь они везде. Они остались разбросаны, они потеряны. Но об этом позже. И фраза «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и отделил Бог свет от тьмы» из книги «Бытия» трактуется именно как цемцум. Бог отделил свет от тьмы, от Техиру. Лурия еще пишет по этому поводу. «Простой высший свет заполнял все сущее, не было никакого свободного пространства, пустого воздуха и места». И все было заполнено только светом бесконечности, но свет сократился в точку, и вокруг точки образовалось место и воздух, и пространство. Воздух, а это в данном случае нечто такое хаотичное, лишенное света, заполнившее круг воздух в этом контексте, аналог мирового хаоса. А свет это по сути творящая воля. И свет начинает, вот эта точка изначальная, кетер, начинает отдавать свет в виде луча. Тут вступают в дело две мировые силы. Стремление отдать и стремление получить. Дал, взял. Это не просто принцип торговли, это то, на чем основана вся вселенная. Каждый что-то отдает и получает, и это должно быть в балансе. Если у человека это не в балансе, это плохо на нем скажется, о чем еще поговорим, когда речь пойдет о свиньях и камнях. Соответственно, кетер только отдает. Ей нечего брать, в ней уже все заключено, она отдает свет, свет принимает разные обличия, он становится строгостью, милосердием, красотой. Это все название Сефирот, кругов из которых состоит Древо Жизни, которые не иное, как этапы сотворения мира. Они все принимают свет и должны отдать его дальше, пока он не дойдет до Малкут, материального мира. Малкут называют нищий, потому что она только берет, она уже не отдает, она принимает ту часть света, которая до нее добралась. И все было бы хорошо, если бы не нарушение вот этого порядка приема передачи. Если бы каждый приняв, одновременно еще и отдавал. Вот где-то здесь сначала Вселенная приняла форму человека, чтобы быть к нему идеально подходящей. Но это еще вспомним. А потом, собственно, произошло все остальное. Но первая стадия творения мира, а Кудим, связанные, это изначальное единство, когда все было одно. Потом, вторая стадия, не Кудим, точечные. И вот тут, Хьюстон, у нас проблемы. Это стадия, не что иное, как предпосылка будущей катастрофы. Условно можно сказать, что Сифирот изолированный и не знают друг о друге. Каждая уверена, что есть только она. Строгость без милосердия. Милосердие без строгости. Каждая пытается все взять и ничего не отдать и вместить в себя весь свет, но каждая из них это только часть. Часть не может вместить целого, и сифирот начинают разрушаться. Свет изливается в новую, и она разрушается. Свет наполняет их, принимая разные формы, как вода, налитая в сосуд. Но сосуды лопаются, потому что не хотят отдавать, пытаются вместить слишком много. Нарастает давление, и все разрушается. Это Шверат Хакелим, разрушение сосудов. Это всемирная катастрофа, когда мир, который начал сотворяться, начинает разваливаться на куски, что-то появляется, рушится, появляется, рушится, все разваливается, осколки сосудов падают вниз, создавая клепот. Отходы творения мира, обломки мироздания, осколки, скорлупы, то, что осталось неуравновешенным, не пришло в баланс и образовало алам тохо. Мир хаоса. И они утащили с собой часть искры божественного света. Опять-таки, как влага на стенках разбитого теперь сосуда. Свет оказался заключен в мире хаоса. Свет изливался, все ниже и ниже, наполнял новые сосуды, они рушились, все ломалось. Свет вырождался, утрачивал чистоту, утрачивал единство. И в результате творение это катастрофа и вырождение божественного света. Все пошло не так. Хотя без этого было не обойтись. Катастрофа была нужна, но не стоит спрашивать, почему мир несовершенен. Потому что творение катастрофы и разрушения, которую едва удалось остановить. Потому что все пошло не так, мир кое-как устоял, и в нем и близко нет совершенства или идеального разумного плана, лежащего в его основе. В основе мира – катастрофа. А результатом этой катастрофы становится третья стадия. Берудин – стадия подчинки. То, что таки уцелело, пришло в равновесие, сформировав баланс и приняв как раз таки форму, которую можно условно изобразить как древо. Строгость, милосердие, равной силой, на равных, противоположных местах все уравновешивает друг друга. Как спецслужбы, которые в одном государстве присматривают друг за другом, чтобы ни одна не злоупотребляла система сдерживаний и противовесов. Вот это все – До того, как сформировался материальный мир. Единство – катастрофа обретения равновесия. И только потом свет, наконец, наполняет свой последний сосуд, Малкут, уже искаженный, извращенный, почти потерянный свет, то, что от него осталось, наполняет последний сосуд Малкут. Нет света без сосуда. Не надо снисходительно относиться к материи, телу, к земным делам, Материальный мир ⁇ это то, ради чего все вот это, вот вся эта катастрофа и все прочее было затеяно. И вот эта последовательность, третьей стадии, единство, катастрофа, обретение равновесия, повторяется на всех уровнях бытия. В человеке это, например, младенец, который еще в единстве находится. Потом стадия разрушения сосудов, это подростковый бунт, максимализм, когда хочется все крушить, кажется, что ты умнее всех и от всего отказаться. А потом... Стадия обретения равновесия – зрелость, опыт, мудрость, когда уже избавился от крайности. Отсюда мораль – нужно равновесие, баланс, иначе все рухнет. Сравните со словами Кроули – уравновесь каждую вещь ее точной противоположностью, ибо их брак есть уничтожение иллюзий. Или мастера буддизма говорят – если хочешь постичь истину, не придерживайся мнений, превозносить одно и принижать другое, есть помрачение сознания. Все должно быть в равновесии, а где будет перекос, там появится клепот. Неуравновешенность. Говорят, что недостатки – это продолжение наших достоинств. Слишком экономный станет жмотом, слишком добрый станет рохлей, слишком сильный станет маньяком. Это искажение, извращение, нарушение баланса изначально здравых идей. Это клипот, это мир хаоса. Примерно. Грубо говоря. И опять-таки в людях все это проявляется. В людях мир хаоса это новаторы, разрушители, нарушители правил, те, кто готовы уходить за грань. Мир исправления это те, кто устанавливает систему, вводит законы, наводит порядок и ставит границы, за которые нельзя выходить. И тогда снова разбиение сосудов и снова люди мира хаоса нарушают границы и движутся дальше. Бросить все, поплыть в новый свет с завоевательным грабительским походом это слом границ, это мир хаоса, там оказались пираты, бандиты-изгои, клепот общества. Но они проложили туда дорогу, и туда пришел мир исправления, и построил там цивилизацию с жесткими законами, которая однажды станет слишком жесткой, и придет новый мир хаоса, и разрушение очередных символических сосудов. То есть все эти идеи вселенские проявляются в человеческой жизни, с кабалой вообще сопоставляется многое достаточно, абсолютно буквальной обыденной жизни. Например, разрушение римлянами иудейского храма считается таким пробником земной копии вселенской катастрофы разрушения сосудов. Так что катастрофа лежит в основе мира и она привела к сотворению того, что есть, и по сути своей без нее никак было не обойтись, и само творение это и есть катастрофа. Как так вышло? Почему Бог не сделал все идеально? Потому что творение это самоограничение. Богу пришлось ограничить себя, сжать, ограничить свои силы, чтобы освободить место, где появилось все остальное. Но невозможно сделать идеально, если суть процесса ограничить свои возможности, в том числе возможности сделать все идеально. Поэтому мир далеко не совершенен и не построен по безупречному плану. Но как бы то ни было, но части света... Были утрачены, ушли в клепот, света не хватает, мир далеко не идеален и теперь людям предстоит все это разгребать. И вот это цель Кабалы, спасение, исцеление мира, восстановление его в той форме, которая была изначально запланирована. Тикун, починка, исправление мира. Задача людей на земле сделать мир совершенным, сделать лучше, чем его сделал Бог. Освободить искры от скорлуп, исправить клепот, спасти всех демонов, собрать и в символическом смысле склеить сосуды, можно сказать, познать божественность во всем, что есть в мире, во всем. Эту мысль оставим до появления сабота и цвей. Псалмы 81.6 говорят, «Я сказал, вы боги, сыны Всевышнего, все вы. Вы – все боги, мы – люди, все боги». Моисей получил от бога скрижаль завет и разбил их. Первая копия была уничтожена, это по тексту Ветхого Завета. Потом ему пришлось самому высекать новые скрижали, вот они уже уцелели и сохранились. Здесь видят символ того, что вторые скрижали были не от Бога, а были результатом совместного труда Бога и человека, и это намек на тикун, на починку. Бог сам не сделает мир идеальным. У него нет иных рук, кроме человеческих. Миру нужны люди которые исправят все божественные недоработки. Бог и человек совместно, так же, как Моисей с Богом высекали, скрижали, совместно выстраивают совершенное мироздание. Мир создан для людей. Еще до древа, до начала всего, мир принял форму, подобную человеку, форму Адама Кадмона, вселенского человека, чтобы изначально соответствовать человеку. Нет во вселенной чего-то, чтобы не соответствовало человеку. Нет в человеке чего-то, у чего не было бы соответствия во вселенной. Человек и вселенная подобны друг другу. Классическая, кстати, западная идея. Микрокосом и макрокосом, подобные друг другу и единые. Мир создан для людей. Искры божественного света раскиданы везде. В людях, в материи, в предметах, даже в клепот. И нужно собрать этот свет, постепенно восстанавливая мир. И духовный путь человека – это не его личный путь, это часть икуна, исправления мира. Это духовный рост и это не эгоистичный процесс. Поскольку становясь совершеннее, поднимаясь к более высоким уровням души, а в Кабале несколько уровней души у человека, несколько душ, можно так сказать, и поднимаясь к более высоким уровням, человек не просто сам развивается, он становится лучше, а он часть мира, и мир тоже становится чуть-чуть лучше. И человек сотворец Бога, и вместе с ним... Делает вселенную. В Талмуде есть вопрос, что лучше, дела Бога или человека? И ответ, лучше дела человека. Потому что Бог только дал начало, а дальше человек строит мир, развивает его и совершенствует. В кои-то веке вот здесь, в Лурианской Кабале, появляется оккультный оптимизм. Мы не вирусы, не паразиты на теле матери земли. Нет, мы те, кто делает мир совершенным. Мы сотворцы которые работают с Богом рука об руку. И не в прошлом золотой век лучшее время, а в будущем, в будущем не катастрофа, не конец света, не страдания, не море огня и не всеобщая гибель, а полное исправление и совершенный идеальный мир, созданный Богом через катастрофу как-то там, но идеальным его сделают сами люди своими трудами. И задача кабалы – это исправление мира, спасение мира от всех бед и достижение всеобщего совершенства. Зогар, прославленная, крайне авторитетная каббалистическая книга, такой сборник, по сути, из нескольких трактатов, уверяет, что человек состоит из духовных сущностей, и он есть совершенство, содержащее все качества. Он был сотворен с великой мудростью, ибо он заключает в себе все тайны, и если праведники желают, они могут творить миры. Праведник это садик, к нему еще вернемся. И кабала это инструкция, пособие по ремонту мироздания силами людей. Это то, как человек должен жить, чтобы становиться совершеннее и помогать совершенствоваться миру. И его инструменты это праведная жизнь, это изучение мироздания, это молитвы, это экстатические переживания, состояние, которое мы бы назвали измененными состояниями сознания, трансами и так далее. Это то, что сейчас в наших привычных терминах мы назовем медитацией, астральными путешествиями. Это традиционные инструменты любой мистической практики, в том числе традиционной для традиционной кабалы. Но как быть с теми, кто пожил, пожил да и помер? Как ему починить мир, улучшить себя, но жизни на это не хватит? И вот тут возникает понятие гелгул, круговорот душ, иудейская. Реинкарнация – нужное, чтобы совершенствовать человека, чтобы подниматься к более высоким уровням души. И это уже не умер и попал в рай и ад. Используем привычные термины, чтобы было понятно, нет. Ад не вечен. Ад – это временное пристанище, в котором душа проходит очищение, чтобы снова родиться на земле, набраться опыта, исправить ошибки. И достичь однажды совершенства и попасть в рай, выйдя из круга перерождений. И там дождаться исправления мира. Здорово напоминает восточное учение, не так ли? Сансара, нирвана, выйти из перерождений и так далее. И задача ада не в том, чтобы наказать кого-то адскими муками за то, что он использовал свободу воли по своему усмотрению. Задача в том, чтобы помочь ему исправить ошибки. Это работа над ошибками. Задача ада в том, чтобы исправить искру божественного света. Очистить ее. Очистить душу. Чисто практичная цель нужно очистить все души в конечном итоге. Это делает ад. А сама душа это что-то вроде осколка души Адама. Число душ конечно. Душа вечно, не привязана к телу. В ходе перерождения принимает разные формы, при этом личность, эго человека полностью утрачивается. И человек может стать в новой жизни человеком, а может стать растением, камнем, предметом. То есть у предметов у вещей могут быть души, заключенные в них. И новая форма это может быть именно результатом неких грехов, но это не наказание, это способ эти грехи перебороть. Тут стоит чисто практичная цель всех этих перерождений. То есть условно, скажем так, много жарал, как свинья всю жизнь, и родился свиньей. И вот теперь жри сколько угодно, может уже наконец наешься и в дальнейшем уже так не будешь делать. Как Высоцкий пел, а если туп, как дерево, родишься Баобабом мы будешь Баобабом, тысячу лет пока помрешь. Если человек нарушал баланс вселенских принципов принятия и отдачи, и только брал, но не отдавал, всю жизнь копил, воровал, отбирал, это мировые силы получения и отдачи, а он нарушил баланс, и в следующей жизни его душа перерождается в ходе иудейской классической реинкарнации в камень. Камень полностью изолирован от мира. Ему ни еда, ни вода, ни свет не нужны, никаких органов чувств, ничего. Душа, заточенная в камне, ничего не принимает, не копит, даже не ест. И душа за счет этого учится жить, не принимая. Учится жить и ничего не брать. Это своего рода тренировка, обучение искусству, жить не получая, чтобы компенсировать перекос, который был у человека, который хотел только брать и не хотел отдавать однажды душа покинет камень переродится и уже не будет склонна к вот этому бесконечному потреблению это не обязательно общий принцип для всех не значит что каждый обязательно сразу родится если кто-то уже очищен и готов то его не надо чистить дальше ему незачем уже рождаться то есть он может сразу уйти в рай и там дождаться просто счастливой жизни так что это не общее правило реинкарнация тут это один из сценариев душа в том числе Снова рождается, не обязательно сразу после смерти. Это да может быть как угодно и когда угодно. Очищение души штука неприятная, как операция без наркоза, и оно может быть разным. Во-первых, душа может остаться чем-то вроде неупокоенного духа и метаться по миру. Она ищет то, что ее греховно влекло в прошлой жизни. Человек, который был одержим чем-то, продолжает это искать, но не находит, потому что не помнит точно, что ему нужно. Как наркоман с амнезией. У него ломка. Ему что-то надо, а он не помнит, что ему надо и где это брать. Это кафа-келла, праща. Как камень, выстреленный из пращи, брошенный, душа мечется по миру, в конце концов постепенно смиряется с тем, что она не получит удовлетворения своих желаний, обретает покой, равновесие и перерождается, избавившись от зависимости, которая была в прошлой жизни. Другой путь, гейном, это ад. Буквально огненный ад, где выгорают грешные части души. Это самое такое жесткое очищение, где нужно буквально выжечь грех, но ад, огонь выжечь – это метафоры. Говорят, что геном это огонь, но говорят также, что это пустота, небытие. Где все исчезает, где все абсолютно пустое, и человек, его эго остается на это время, столкнувшись просто с абсолютной пустотой, с ничтожностью всего, что он делал, лицом к лицу с тщетностью всего того, что он желал. И там он постигает, насколько все это было бессмысленным и бесполезным. Вот в этом суть мучений. Ты посвятил всю свою жизнь вот этой цели. А здесь ты видишь, что это пустота и не значит вообще ничего. И все было заблуждением. Но это еще не крайний случай. Крайний случай – это карет. Отсечение. Во-первых, отсечение души от тела. То есть преждевременная смерть грешника, как кара. И отсечение души самое страшное, когда ее уже не очистить и, условно скажем, вселенским скальпелем от нее буквально отрезаются куски, связанные с грехом. Она лишается связи с Богом, лишается возможности переродиться до тех пор, пока не будет отрезаны все ее грехи. А если грехов много, они повторяются от жизни к жизни, то можно постепенно утратить кусок за куском. Все, душа сточится, как карандаш, сойдет на нет. И ничего не останется, если не случится тшува. Раскаяние, возврат к Творцу. Но в любом случае, загробная жизнь это не вечная кара, а очищение. И очищенная душа, как на курорт, отдохнуть, восстановить силы, идет в рай. То есть можно после ада сходить в рай, набраться сил и вернуться. Снова вернуться в наш мир, родиться заново и получить новый шанс. Возвращаются в основном те, кто грешил и не был правильно верующим. Чтобы получить возможность правильно уверовать, И прожить праведную, безгрешную жизнь. В любом случае, это не наказание, не награда, это работа над ошибками. Очищение и подготовка к вечности. Те, кто к этой вечности не сойдет на нет, от постоянного отрезания грехов, обретут вечную жизнь в конечном итоге в совершенном мире, когда исправление мира будет завершено. Это гмартикун, окончательное исправление. Вот это момент, когда усилиями людей мир станет совершенным. Поскольку есть прошлые жизни, то считается в кабале, что можно эти прошлые жизни вспомнить, но только в тех случаях, когда это пойдет на пользу духовному развитию. Это не шутки ради, ой, хочу знать, кем я был в прошлой жизни. Это только ради конкретной цели. Ари, Лурия, раскрыл Хаиму Виталю его прошлое воплощение. Тот вспомнил все свои прошлые жизни и мгновенно прозрел. И вот как раз Хаим Виталий записал большую часть лурианской кабалы в виде текста. А все души происходят от души Адама, которая была разбита на 613 кусков, таких корней. 613 по числу иудейских заповедей. И от этих корней произошли... Все остальные души в ограниченном количестве. И у душ, соответственно, могут быть общие корни. Они происходят от одной из этих 613 душ. И в процессе жизни души обмениваются божественными искрами. И все это движется и вызывает появление связи между душами. Они буквально родственные души. Общая душа предок, общие искры света, это не люди, которые были вместе в прошлых жизнях, а это именно души, которые родственники. Эго при перерождении погибает, человек теряет свою личность, а родство душ остается и вызывает тягу к другим людям. Вызывает тягу к предметам, к местам, к образу жизни. Это как зов других душ, которые хотят соединиться с тобой. И может быть так, что часть такой души досталась Тадику, праведнику, можно сказать гуру. И к нему притягиваются его ученики в силу родства душ, а его... Родственная им душа такая сильная, что самим своим присутствием он помогает их исправлению, потому что в его душе есть то, что не хватает их душам и просто находясь рядом с ним, они уже совершенствуются. И это опять похоже на какую-то восточную систему, где существует идея о прямой передаче. Когда ученик находится рядом с гуру, ему напрямую идет передача некой мистической силы и так далее, и он совершенствуется, пробуждается и достигает нирваны просто потому, что был рядом с гуру. Но душа не обязательно приходит в свободное тело. Не обязательно рождается с телом. Душа может прийти туда, где кто-то уже живет, снять комнату, поспать там на диванчике в прихожей. Это и бур. Это ситуация, когда в тело обычно ребенка вселяется чужая душа, но не как какой-то злодей, а вселяется, чтобы направлять его на духовный путь, чтобы сделать его избранным, его руками и всем телом совершить какие-то подвиги, важные дела. Великие каббалисты порой считаются и буром, носителями душ других великих каббалистов, которые вселились в них и сразу дали все знание, мудрость, опыт. А потом душа выходит, и человек может даже забыть все, что делал и чему учил. Но очищение души в загробном мире – это тяжело и болезненно. Так что есть несознательные, очень грешные души, которые могут попытаться откосить от перерождения и остаться на земле, не пройдя очищение. И это дебук, бук это одержимость когда в тело человека тоже входит чужая душа, но не как духовный наставник, помощник, источник мудрости, который принесет тебе благословение, всему научит изнутри, а как паразит, который намерен захватить чужую территорию и жить там, чтобы не попасть в очистительную мясорубку. Это, это именно одержимость, но не совсем демоном, а скорее именно чужой душой. Дебука изгоняют особыми ритуалами равины, То есть это такой иудейский экзорцизм, по сути. А правильный способ не попасть на очищение, переродиться успешно или сразу уйти в рай и так далее ⁇ это не только сама праведность, но и две куты. Приклеивание, прилипание буквально. Это по сути беспредельная преданность Богу. Постоянное ощущение связи с Ним, постоянное общение с Богом, мистический опыт, глубокие трансовые молитвы – это путь самозабвенного служения, когда Бог присутствует во всех делах, во всех мыслях. Это чисто мистическая практика уже, которая напоминает многие другие, суть которых состоит в непрерывной сосредоточенности на божестве, и это все напоминает уже бхакти-йогу, в которой… Вот также достигается непрерывная, неразрывная связь с божеством через постоянное служение, через постоянную сосредоточенность, посвящение всей жизни этому божеству. Но вот это уже важно для хасидов прежде всего и хасидской кабалы, где основная работа не интеллектуальная, как у Лурии, где больше это познается разумом через интеллект. Хасиды предпочитают скорее эмоции. Опять-таки измененные состояния сознания предпочитают экстатические какие-то переживания, предпочитают познавать божественное через радость, восторг, любовь. Но вот это уже немножко другая кабала, разговор о которой закончим в следующем эпизоде подкаста.